0: ועכשיו אני מתכבד להזמין את, את אורלי בר ואת ג'קי חורי להצטרף אליי. אז זהו, את יודעת שגלעד קריב חולה, אז אנחנו... <coughs> אני <coughs> אשאל בדיוק, ואני <coughs> אשאל אותה חלק מהשאלות שלו, אז אני מעטיף עני. אז ככה, אז ידידי המלומד יגאל קיפניס, איפה הוא? שהוא מוותיקי חמש חמש חמש, טייס הליקופטר כמוני לשעבר, הוא הפיל עליי בסוף השבוע רק את המשימה הזאת, הוא אמר שהמנחה הקבוע שלכם לא, לא נמצא, ושהוא ביקש שאני אצטרף. אני בקושי גייסתי את האומץ לסרב לו, אבל אז הוא אמר לי שאחת המשתתפות זה אורלי, אז נשברתי, כמובן, מה, אני לא, לא השתגעתי לפספס את ההזדמנות הזאת. את, את, את ג'קי חורי אני קורא כל שבוע ב"הארץ", אבל לא, לא הכרנו אישית. אז אני אנסה ב, ב, בערב הזה להוציא מהאורחים מספר תובנות שאולי לא שמענו, ואני מתנצל ממי שהתאכזב מזה שהמנחה הקבוע איננו. אז נצא לדרך. אורלי, ladies first. אנחנו נפגענו ביחד בכיכר גורן, אחר כך כמעט שנה. בבלפור, אחר כך בקפלן. עכשיו קצת ברוטשילד ובהבימה קצת מתעורר, אבל המספרים בינתיים הם אפילו לא עשרה אחוז מהממוצע של מוצ"ש בקפלן בימים הטובים. וזה למרות שמחדלי הממשלה וראשה הם חמורים לאין שיעור מהניסיון של המהפכה המשפטית. האם עייפנו האם הניצחון של המחאה בעצירת החקיקה מכניס אותנו לשאננות? איפה המספרים?
1: טוב, אז קודם כל תודה גיא, ותודה לחברי מחאת העם חיפה מהממים, ותודה לכם שבאתם הערב והאולם מלא וזה מדהים, אני מתנצלת על האיחור, אני לא אלאה אתכם בתלאות, אבל היו תלאות, כולל שווייז מראה לי להגיע לביירות במקום לכאן. כאילו, אני לא יודעת אם זה החיזבאללה שהשתלט לי על ה אבל... סיפור אמיתי, לא, לא המצאתי כלום. זה פשוט לא... זה קורה לכם? Yeah, yeah. מה... Yeah, yeah. אני לא היחידה, yeah. לא, תקשיב, זה אומר לי, כן, כן, תיסעי לביירות. No, כן, yeah. כן, כן, <laughs> <laughs> אני לא, אני, זה לא בדיחה טובה שלי, זה אמיתי, זה סיפור yeah. אמיתי. <laughs> יש פה שיבוש, <laughs> לא, כי גם, גם, גם גוגל מאפס לא עבד. <laughs> אני <laughs> אומרת yeah. לך, yeah. טוב. יש שיבוש. טוב, אז uh, אני שמחה שכולנו uh, תיאמנו וייזים עכשיו והבנו שאנחנו לא משוגעים, אלא כולנו עוברים את אותה חוויה טראומטית. אוקיי, uh, okay, אז עכשיו uh, בואו נדבר לעניין. קודם כל צריך uh, לפתוח בזה uh, שנאמר. יש היום, uh, הרבה פעמים אנחנו, מה זה הרבה פעמים? אנחנו באמת מכירים הרבה שנים לאורך הרבה הפגנות. גם אתם, uh, רבים מכם יוצאים להפגין. יש פה לדעתי אנשים אפילו ממחאת הגז, היה מוקד בחייבה במחאת הגז, נכון? יש פה, בבקשה, נו, אני לא, תראה עוד. למה אני אומרת את זה? אנחנו בדרך כלל יוצאים למחות כדי לייצר את הלחץ הציבורי, את השיח הציבורי. אנחנו מתחילים הרבה פעמים כשהשיח או שהוא לא ער ואנחנו צריכים בכלל להעיר אותו או שאנחנו צריכים לקחת איזושהי עמדה של הציבור שהוא חושב אולי ככה ובעצם צריכים לגרום לאיזושהי עמדה להיות יותר מבוססת כדי לייצר את הלחץ כדי שמשהו יקרה או לא יקרה או כדי לבלום מהלך מסוכן או כדי לקדם מהלך שאנחנו חושבים שהוא רצוי וראוי פה אנחנו נמצאים בסיטואציה מטורפת כבר עכשיו בין שבעים וחמישה לשמונים אחוז מהציבור חושב אחד שנתניהו אשם, אשם מרכזי באסון שבעה באוקטובר, שתיים שהוא צריך להתפטר, יש איזושהי מחלוקת על אם עכשיו או בשש אחרי המלחמה whatever that means כולנו, לכולם ברור שמבחינתו של נתניהו זה לא יגיע לעולם ומבחינתנו זה הגיע כבר לפני שלושה חודשים אז איפשהו בפער בין זה לזה אבל זאת אומרת הציבור כבר איתנו, אני אומרת את זה קודם כל כדי שנבין אה, אה, שבמובנים רבים אנחנו נמצאים בשלב מאוד מאוד מתקדם. עוד נקודה שנוסיף, הפגנות הן לא אה, מטרה, הפגנות הן אמצעי כדי להשיג מטרה, המטרה שלנו היא להציל את המדינה, מתוך הבנה שאחד, נתניהו לא רק השם באסון שבעה באוקטובר, אשם מרכזי, אלא שהוא ממשיך לסכן אותנו בכל יום שבו הוא עדיין על ההגה, יש לנו חטופים שחייבים להחזיר אותם כמה שיותר מהר אם אנחנו רוצים אותם בחיים, יש לנו חיילים, יש... זה דיני נפשות, כל יום שהוא עדיין על הכיסא מתקבלות החלטות כאלה או לא מתקבלות החלטות כאלה או אחרות. ראולי, את
0: לוקחת לי את כל השאלות,
1: איפה האנשים? אז אני עונה, רגע, שנייה, מה שאני אומרת זה שקודם כל אנחנו במובן, במובנים רבים כבר נמצאים במצב שבשביל להשפיע על דעת הקהל לא צריך כרגע את ההפגנות, אבל צריך להגיד, אני באופן אישי מגיעה מדי שבוע למוקד קיסריה, אני גם מגיעה מדי שבוע למוקד ירושלים, אני פוגשת את האנשים. יש אנשים שכרגע, אני לא אומרת אם זה מוצדק או לא מוצדק, אני לא כועסת על אף אחד, יש אנשים שכרגע קשה להם לצאת, יותר קל להם להגיע לשיח. יותר קל להם להעלות פרוסטים בפייסבוק, יש כאלה שאפילו זה קשה להם. יש אנשים שכרגע יש להם בני משפחה בעזה, או שהם בעצמם בעזה, או רק בדיוק עכשיו משתחררים מהמילואים, או שהם כמובן אבל, הלם, שלל רגשות, אבל אני כן חושבת שהמוקד שיש בחיפה, וקיסריה, ותל אביב, בתל אביב יש שני מוקדים, ובירושלים. אני כן חושבת שיש חימום מנועים, אני כן רואה בזה פרומו, ואני בטוחה שהדבר הזה יתפרץ, אני לא יודעת להגיד לך מתי בדיוק זהו, אז עכשיו נגיד לזה בדיוק.
0: הבנתי, אז...
1: אנחנו בפרומו, פור
0: כן, הגחלים שם. הגחלים שם. אתמול, אורלן, לא יודע אם את יודעת, היה יום הולדתי, ובדיוק לפני חמישים שנה, בחורף... 1974, נער ירושלמי בן שמונה עשרה, עובר ליד משרד <ווה> ראש הממשלה <ווה> ורואה את מוטי אשכנזי עם שלט אחד, כמה חודשים אחר כך אלפים, את סוף הסיפור אנחנו יודעים, בחירות, גולדה ניצחה, אבל האלפים שהיו שמה גרמו לה להתפטר. עכשיו כולנו יודעים שביבי הוא לא גולדה לא והוא ככף. גם לא בגין שהפגנות שמונים ושתיים גרמו לו להיות לא יכול יותר וגם ישראל של עשרים היא לא ישראל של תשע מאות שבעים וארבע אבל חמישים שנה אחרי מחדל כיפור וחודשים ספורים אחרי המחדל שגדול ממנו שקרה עכשיו האם יכול להיות שהפעם לא יקומו ההמונים ההמונים של האלף בית אם כן יעלו וכן ישתקו את המדינה, האם ייתכן שזה לא יפיל את הממשלה?
1: אני אגיד ככה, אני בכלל לא בטוחה, אנחנו, בגלל שאנחנו כבר, קודם כל ה- האזרחים בישראל הוכיחו בשנה האחרונה יכולת אקטיביסטית מופלאה ומדהימה שלא לא, לא ידעתי, ש, לא ידעתי שאנחנו כאלה, לא ידעתי שאנחנו, רק, רק תנסו להיזכר בימי השיבוש וימי ההתנגדות, מהבוקר עד הלילה אנשים בשש הפגנות במהלך יום אחד, רצים, חוסמים, מדליקים מדורות באמצע הכביש. חשבנו על, שבלפור על, זה השיא. כן, חשבנו שכיכר גורן זה השיא, זאת אומרת, כל, אנחנו, ה, 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 הציבור בישראל הוכיח בשנה האחרונה יכולות אקטיביסטיות שלא היו מביישות את הצרפתים, זאת אומרת, השארנו עבד, הכל תודות אבק. לביבי, הכל, השכנו, תודה הכל לביבי. תודות לביבי, נכון, הכל תודות ל, ל, לנקודת הקצה שהגענו אליה ולא הבנו כמה היא אפילו לא קצה, עכשיו אנחנו באמת בקצה, אז, אז א' אני אומרת, מצד אחד הוכחנו את זה, ואני חייבת להגיד, אתה אמרת נכון, נתניהו הוא לא גולדה והוא לא בגין, זאת אומרת, אין, זה לא שאנחנו נפנה לנתניהו ומצפונו שאינו קיים, יתעורר. לא, אנחנו כולנו מבינים שיש לנו אה, עסק עם בן אדם, אה, אני לא רוצה להיכנס לאבחנות מתחומי הפסיכולוגיה, אבל זה ברור שכאילו, זה לוסט קייס, אין מה לפנות למצפונו, אין שם דבר. הדבר היחיד שיכול לקרות זה שאנחנו נצליח להפעיל את הלחץ על המערכת הפוליטית שתקיא אותו מתוכה. <אח>
0: וכדי שזה יקרה, וכדי... צריך ואני... לשתק את המדינה, המונים, לא בטוח, או לא בהכרח? לא
1: בטוח שנצטרך להגיע לזה, כי אני עוד פעם אומרת, במובנים רבים יש בשלות. אנחנו לא, מפ... אנחנו לא מחדשים לאף אחד שביבי מסוכן. יש פשוט אנשים שעוד לא לגמרי נפל להם האסימון עד הסוף, אבל אז הם רואים איך הוא תוקף את הרמטכ"ל. באמצע מלחמה, כאילו באמת לרמטכ״ל חסרות חזיתות, יש לו צפון, יש לו דרום ויש לו את ביבי. אבל דורלי, האנשים
0: האלה שרואים את זה, שנפל להם האסימון, יש עדיין מולם 64 אצבעות של אנשים שלא מעניין אותם שנפל לכולם עצמם. ולכן במובנים
1: רבים יש לנו תפקיד, אני חושבת, לשבת על המצפון שלהם, בהנחה שהוא קיים, או יותר הון המצפון... עד ת... היום הוא לא עוזר בואו נגיד ככה, תראו, יש שני מסלולים פוליטיים, אני לא מדברת כרגע על עוד תסריטי נבצרות שיכולים להיות קיימים, ועוד כל מיני תרחישי קיצון, אבל אם נסתכל על, 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 על המערכת הפוליטית, או אי אמון קונסטרוקטיבי, או פיזור הכנסת ובחירות. ל, לזה או לזה, כעיקרון לא חייבות להיות, כל כך, לא, לא בהכרח צריך למצוא כל כך הרבה אנשים לגרד להם איזשהו רבע מצפון. זה נכון? שנתניהו הצליח לצבור לאורך השנים כל כך הרבה כוח וקלסרים על כל אחד שגם במצב קיצוני ולא שפוי כמו זה שאנחנו נמצאים פה עכשיו כשהחברה הישראלית כבר משלמת בדם לא בסכנה תאורטית אלא זה כבר קרה ויכול לקרות שוב, צריך להגיד, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בסק, באסון יותר גדול אם פתאום תתפתח פה מלחמה רב-זירתית, אנחנו יכולים, זה יכול גם תוך יום-יומיים לקרות, שלא יקרה. אני רק אומרת, המשימה שלנו, כמו שאני רואה אותה, היא לייצר את הלחץ על המערכת הפוליטית, שהמערכת הפוליטית תבין בין אם זה גנץ ואייזנקוט וגדעון סער שנמצאים שם בפנים עדיין, אני בטוחה שהם חושבים שהם צריכים להיות לא, שם. לא, אבל, אבל הם יכולים
0: לעזור ועדיין ה-64 אצלו.
1: אבל הם גם יכולים <אח> להישאר ולהגיד בואו בוא, בוא נחתור לבחירות. הם יכולים להישאר ולהגיד בואו נלך לבחירות.
0: אוקיי, <אח> <אח> נעבור <אח> הלאומי. אז אני
1: אומרת בקיצור, לחץ על המערכת הפוליטית.
0: וברחוב, שנצטרך
1: אומרת, להיות ברחוב. אני
0: אוקיי, ג'קי, אני רוצה לעבור אליך.
1: Yeah.
0: אה, האם הופתעת מזה שערביי ישראל לא חגגו את ההיסק של חמאס? האם לא היה צפוי שיפגינו לפחות יותר סולידריות עם סבל אחיהם העזתים?
2: אוקיי. Okay. קודם כל ערב טוב לכולם ותודה על ההזמנה וגם המקום חשוב לי גם להגיע כי יגאל פנה אליי בדרך כלל אני אגב זה פעם ראשונה שאני משתתף בפאנל מאז תחילת המלחמה ויש לזה סיבות כי אם רוצים או לא אנחנו מול צייד מכשפות שכל הזמן מתגבר ומחפשים בפנסטה את כל מיני אנשים שיש להם דעה והשפעה ויכולים להגיד משהו <laughs> אז uh, ולכן קודם כל אני אבהיר כי אני יודע שהכל מוקלד ומשודר אני בא לפה על תקן של עיתונאי ופרשן שחי את הציבור הערבי אני הערבי לא מתבייש בזה תושב כפר פסוטה שזה מרחק של כמה מאות מטרים מהגבול יישוב מיועד לפינוי בינתיים לא ואני uh, מסקר את, ה, את האזור, את הצפון, את החברה הערבית כמעט עשרים שנה. לא יודע אם זה מזל, אבל התחלתי את הסיקור באוקטובר 2000. זאת אומרת, האירוע הראשון שאני סיקרתי, כבחור צעיר שלמד בחיפה היסטוריה ומדע מדינה, uh, היה uh, אוקטובר 2000. זאת אומרת, זה היה האירוע בוואדי עארה, המקום שהיה הכי בוער. וכמובן עברתי uh, ב-2006 את מלחמת לבנון השנייה ככתב אה, לאזור של כאילו יהודים וערבים וכל המלחמות שהיו בעזה בסיקור מרחוק עד שומר חומות ואיפה שאנחנו עומדים היום. אז קודם כל אני אסתייג מההגדרה של הישג כי הישג זה תמיד משהו אה, חיובי. אני לא חושב שמה שקרה בשביעי לאוקטובר יש לו איזושהי השלכה חיובית בכל מובן גם מבחינת החמאס ו... ואני יודע ואני ראיתי ואני הייתי כמו כולכם ראיתי וצפיתי וקיבלתי את הסרטונים אולי קצת לפני ה... האזרח הרגיל מתוקף תפקידי כי אני עיתונאי ומסקר את החברה הערבית ואני גם שותף בכל מיני קבוצות וואטסאפ בתוך הזירה הפלסטינית ושולחים לי כעיתונאי וראיתי דברים וכל פעם שאני ראיתי עוד סרטון של חגיגה בתוך עזה אמרתי יותר אוי ואבוי כי אני הבנתי לאן זה יוביל והבנתי שהאירוע הזה הולך להיות אולי האירוע שאנחנו לא חווינו אני עוד מעט חוגג חמישים אז לא חוויתי הרבה דברים אבל אני מבין מה ההשלכות של האירוע הזה, ובדיוק מה שקורה עכשיו זה לא חוכמה גדולה, אבל הבנתי שזה משהו שהולך להיות הרבה מאוד דם ודברים מאוד קשים. עכשיו, הציבור הערבי אגב צריך להגיד, כי בתחילת המלחמה שחו מזה, קודם כל יש קורבנות ערבים ויש חטופים ערבים, הם בדואים אבל הם ערבים, כאילו בדואי הוא ערבי, בסדר? כמו שבעיני דרוזי הוא ערבי, עכשיו יש את החלוקה הזאת שאוהבים בדואים ערבים צ'רקסים ונוצרים וזה זה, זה ערבים. ואז יש, ואני האייטם הראשון שעשיתי, כי היה בשבת, טסתי לנצרת לשדר, פתחנו גל פתוח. את כל השעות הראשונות אנחנו הקדשנו למשפחות בדויות ערביות, ברהט, בכפרים שאני חושב שרוב רובו של הציבור הערבי לא שמע עליהם, כפרים לא מוכרים. ומשפחת אזיאדנה ומשפחת, אה, לא זוכר השימות, השמות, היו שלושים נעדרים ביום הראשון. שלושים נעדרים ברהט. מישהו שמע על זה? מישהו... אז הציבור הערבי הוא חלק מהאירוע. והיו חטופים ועדיין יש שלושה, אני חושב, או ארבעה חטופים, שלושה, כי אחד גם טלאלקה אה, שבאירוע המאוד כואב, ש... אז הערבים חלק מהאירוע לכל דבר. אז להגיד ש... אנחנו יושבים עכשיו ומסתכלים מהצד, המלחמה בין הפלסטינים בעזה לבין מדינת ישראל זה לא. אנחנו חלק מהאירוע בכל דבר. קודם כל הפגיעה הכלכלית היא פוגעת בכולם. מה שקורה בצפון, אני תושב פסותא כמו שאמרנו, והכפרים, אני כשאני יוצא בבוקר מוקדם אני רואה את הקבלנים ככה, כולם יושבים בקפה, אף אחד לא עובד, לא מתפרנסים, זה שעובד בשלומי וזה עובד ביישובי הגדר אז כלכלית ואגיד לכם עוד משהו נפשית וגם החשש והפחד לאן אנחנו הולכים ואני אם אתה שואל אותי הדבר הכי מפחיד אותי זה לא מה שיקרה בזירה הפלסטינית בעזה ובגדה המערבית בסופו של דבר יש שם משהו שהתפתח אני דואג למה שקורה פה מה שמתפתח פה בתוך החברה הערבית עכשיו תרשה לי להגיד לך, ואני לא הייתי מפתיע, הסיפור הוא לא איש אחד שקוראים לו נתניהו, עם כל הכבוד. כאילו, התחושה שלי, אורלי, מה ששמעתי עכשיו, אם האיש הזה הולך, הכל פה לא. גן עדן. לא. לא. בואו נודה, וצריך להגיד את הדברים. הסיפור הוא יותר עמוק. הסיפור הוא יותר המנגנון. הסיפור הוא הגישה אלינו כאזרחים yeah, ערבים. ג'קי, אבל
0: אני, אני מבקש פה, יש המון המון שאלות, ואני okay. מבקש לקצר, ועדיין לא שמעתי את ההתייחסות שלך ספציפית לשאלה שלי. Mm-hmm. האם לא ציפית, האם לא היה צפוי לראות מערביי ישראל סולידריות מסוימת? לא הזדהות עם חמאס, אבל סולידריות עם סבל העזתים.
2: לא, יש. קודם כל, אני לא יודע כמה אתם חשופים למה שקורה, וזו נקודה חשובה שאתה מעלה. אני אגיד לכם משהו שהוא לא עובדתית. אני כאזרח ערבי, לא צריך להיות עיתונאי. אני חשוף לאינפורמציה ומידע יותר מכולכם פה. כי אחד, אני, יש לי את האפשרות, בוא נגיד, הרבה מאוד אזרחים ערבים מבינים עברית, צופים בערוצים בערבית, זאת אומרת, יש לי את המסך, אז אני רואה ערוץ 11, 12, 13, 14, אם בכל זאת, ואז אני יכול לעבור לאלג'זירה ולעבור לכל מיני ערוצים ויש לי את הרשתות החברתיות אגב כל בחור צעיר עכשיו בעזה עם טלפון הוא עיתונאי עיתונאי נייד אני 80% מהחומרים זה חבר'ה צעירים שמסתובבים מצבים ושולחים אז אני חשוף למידה בערבית אני לא צריך את פרשנינו וכתבינו לענייני ערבית הערבים שיסביר לי מה הערבים חושבים כשהם יושבים בחדר השינה ומה החלום הרטוב של איקס ווואי ומה בדיוק עכשיו עושה איקס בחמאס מתחת לאדמה. לשאלה. אז שנייה. אז לכן הערבים חשופים לסבל של העזתים אבל הערבים גם מבינים שאנחנו בסיטואציה שונה, זה לא מלחמה רגילה, זה לא עוד סבב, זה לא משהו שאני יכול להגיד מה שקרה ב-7 לאוקטובר אני עושה ככה ולא מעניין אותי, זה לא יקרה, אגב גם הפוליטיקאים שחלקם אתם שומעים חלקם פחות, אף אחד, אף אחד לא יצא ואמר מה שקרה ב-7 לאוקטובר זה משהו שאנחנו יכולים להכיל אותו, בשום פנים ואופן לא, ואני כתבתי על זה כמה פעמים, אבל ג'קי שנייה רגע סליחה okay. סליחה העובדה שלא מזדהים, שוב, עם, ה,
0: עם מה שחמאס עשה, זה ברור מאליו. השאלה שלי היא לגבי, אנחנו יודעים מה קורה בעזה, כן. מבחינת הסבל העזתי. כן. עכשיו, לראות שבכל העולם, פלסטינאים וערבים וכאלה שהם לא, לא ערבים, mm-hmm. יוצאים ומפגינים הזדהות מול הסבל של העזתים ובו זמנית ערביי ישראל לא עושים אני, כל מה שאני שואל אני לא בא, לא אומר לא, לא, טוב או אני לא אני שואל האם אני... זה לא מפתיע אותך זה,
2: זה, זה לא מפתיע זה, זה... קודם כל היו כל מיני ניסיונות אה, אה, לקדם אפילו עצ... אה, הפגנה, לא, אפילו לא הפגנה, פחות מ-50 איש. שנאסרה. וכל המערכת אה, התנפלה עליה והפכו להיות גורמי קיצון. אברום גורם קיצון. אני... ככה שלחו לי אז אה, כל מיני תגובות. ואני אגיד לך, יש כמה סיבות. אחד, יש את ההלם והחשש ממה שקרה. שתיים, ואני אגיד את זה בצורה הכי ברורה, אנשים חששו. למה? כי רק בשומר החומות, וצריך לחשוב על משפחה ש... היה לה בחור צעיר ופתאום מצא את עצמו אחרי סירה גומריח קיבל עשר שנים והם נשארו לבד וזה גם חלק מהבעיה כמה אתה מרגיש שיש לך תמיכה עממית. שתיים החשש שהמשטרה תפתח באש חיה כאילו הפעם היה זה נראה שונה אני הייתי פה בחיפה כשהיו כל מיני הפגנות וראיתי שוטרים כחולים באים אדוני e בבקשה רק תעלה על המדריכה עכשיו זה לא יקרה יש משהו שהשתנה ואנשים הפנימו את זה זה עכשיו זה מסוכן, לאט לאט התחילו כל מיני ניסיונות לקדם איזשהו מהלך, להביע סולידריות ואני אגיד לך עוד משהו, שזה גם סוג של בעיה בחברה הערבית, זה לא רק המחאה לגבי מה שקרה עכשיו, כל אירוע היום, כשאתה קורא לאנשים לצאת לרחובות בציבור הערבי, אתה לא תמצא הרבה אנשים, האירועים הגדולים, בוא נגיד יום האדמה, יום השנה לאוקטובר זה הפך להיות סוג של תמורת מחזור, אותם אנשים יוצאים. יש בעיה, מתי הערבים יצאו בהמוניהם, בכמויות, אתם זוכרים את המספר הזה, אז עם הסיפור של האלימות בחברה הערבית, ויצאו עשרות אלפים לרחובות, חסמו, ואז המשטרה הייתה מאוד מכילה והבינה, סגרו וחסמו את כביש 6, ואף אחד לא נורא ולא נראה, אבל הפעם זה משהו שונה, כי יש תחושה אמיתית של שבר וחשש, ומסתכלים על זה, ואתה יודע הבתי. מה, אם בעולם הערבי... זזים ואם בקהילה הבינלאומית ואם בלונדון יכולים לצאת עשרות אלפים אז אנחנו בינתיים פה בוא נחכה נראה לאן זה יוביל.
0: אוקיי תודה עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה ובקצרה בבקשה ג'קי ככתב כמומחה לעניין הערבי האם העובדה שבאיו"ש לא ממש הצטרפו למערכה ציפו לאינתיפאדה מלאה וכולי נובעת לדעתך מ... מאיזה סיבה? שלוש, שלוש אפשרויות. אחת, העייפות שלהם. שתיים, פעילות מנע יעילה של צה"ל. אנחנו יודעים שעצרו אלפים רבים במעצר מנהלי. שלוש, שהם לא ממש תומכים בחמאס, אולי אפילו רוצים שהוא יחוסל. איך אתה מסביר לא. את המצב? בקצרה בבקשה. אוקיי,
2: עכשיו. כן. עכשיו, קודם כל היה סקר אחרון של דוקטור... אה, אה... חליל שקאקי שהוא מכון מחקר שכולם מסתמכים עליו ונתן נתון מדהים שם שמבחינת פופולריות אני לא אומר אם עכשיו יהיו בחירות ברשות הפלסטינית בשטחי הגדה ועזה אז יהיה ניצחון לחמאס אני לא בטוח אבל מבחינת אהדה פופולר... זה בדיוק כל מה שקורה בעזה זה משליך אז בגדה יש יותר פופולריות לחמאס עכשיו מאשר הרשות הפלסטינית כרשות פלסטינית עכשיו בגדה המערבית Uh, גם כשהיו אירועים קשים בגדה, עזה לא ישר הגיבה לאירועים, ואז היה סוג של uh, uh, טענה פלסטינית אפילו אסטרטגית, שבזמנו אמר סאלח אל-ערורי, שאני אז השגתי איזו הקלטה פנימית שלו, אז הוא אמר, אנחנו הולכים על אסטרטגיה שנקראת סבלנות אסטרטגית, זאת אומרת כל עוד הגדה בוערת אנחנו נשב בשקט בעזה, ולכן עכשיו יש איזה ויכוח כמה בחמאס כארגון חוץ ופנים, ידעו מזה. עכשיו, בגדה המערבית יש שני, שלושה אלמנטים. אחד הכלכלי, מה שהזכרת, האלמנט הכלכלי משחק תפקיד, ולכן לדעתי מה שיכול להוביל להסלמה עכשיו, עצם העובדה שאנשים מהשביעי לחודש לא יוצאים לעבודה, יושבים ואין כלום. שתיים, המחסומים, תסתכלו רק על מה שקורה בג'למי, כשהיית מגיע בשבת היית נוסע שעה בפקק עד שתיכנס לג'נין, ורק מהחברה הערבית, עכשיו זה הכל נעלם. שלוש, יש את הכיוון שפחות עממי ויותר אלים נשק. זאת אומרת, הרי לפני המלחמה, אני חושב שאתם בחדשות לא, לא שמעתם הרבה על עזה, אם לא היה סבב. הייתם פתאום גדוד ג'נין, גובה האריות, מחנה הפליטים בלטה, צפון הגדה, ג'נין היא המקום שצריך לטפל בו, זה מה שהיה בחדשות, במיינסטרים הישראלי. ולכן הכיוון שברגע שאתה הולך על סיפור של נשק ומאבק מזוין, אז פחות העניין העממי הולך ו- ומשחק תפקיד. שלוש, צריך לדעת מי שמסתובב בגדה, היום לא מה שהיה פעם באינתיפאדה הראשונה, היום כדי להגיע למחסום צריך לנסוע המון, כאילו <laughs> ללכת ברגל מאות מטרים ויש הרבה מחסומים וגדרות ואין את החיכוך הזה מול הצבא והמתנחלים ולכן זה לא כל כך מקבל את האפקט. שלוש, כדי להוביל מאבק עממי אפקטיבי לא אלים ויש הרבה תוכניות מבחינת הדרג, שתיים ושלוש, בעיקר בפת"ח והרשות הפלסטינית, שבינתיים אבו מאזן והנהגה לא כל כך מצליחים לייצר. זה למשל כמו שהציע בזמנו אנשים של מרואם ברגותי, אנשיו, לא הוא, הוא בכלא. בואו נצא, הציעו אז בזמנו תוכנית מאוד פשוטה. זה ציר שמוביל להתנחלויות. לא, 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 נשב, נשב עליו. כאילו מה שעשה חמאס בזמנו ליד הגדר שנעשה בגדה המערבית כנראה זה לא הצליח בגלל כל מיני סיבות פנימיות בתוך הרשות הפלסטינית ולכן אבל המצב הוא נפיץ כאילו לקחת את זה טוב יאללה בוא נשמור כן. אתה, מה, אתה,
0: אומר, אתה אומר אנחנו לא רואים שם אינטיפאדה מצד שני זה לא רגוע
2: כן, <laughs> אוקיי
0: תודה ג'קי לחשב. אורלי אה, קצת נגעת בזה מקודם שגנבת לי את השאלה הבאה אבל אה, הפגנות בעצם מה שאנחנו רואים, אלה שקוראות להדחה או לבחירות, אלה שאנחנו רואים עכשיו באבימה בירושלים וכולי, וגם פה הבנתי שבחיפה אתם, אתם, אתם עושים את זה מרכז חורף. מצד אחד ברור שכל יום, כמו שאמרת, שהממשלה המטורללת הזאת וראשה בתפקיד רע לישראל ו- ומסוכן, מצד שני מראים לנו כל יום בטלוויזיה את החיילים בעזה שכולנו אוהבים ומעריצים את האומץ לב ואת ההקרבה שלהם, אומרים אל תדברו פוליטיקה כשאנחנו פה נהרגים בשבילם. איפה את בדילמה הלא פשוטה הזאת של לצאת לרחוב או לא לצאת לרחוב?
1: אני עונה לך, אבל זה אני רק חייבת משפט לג'קי. רק כדי ליישר קו, אני לא חושבת שהכל מתחיל ונגמר בלהזיז את נתניהו אבל אני חושבת שכל ניסיון לפתור בעיות עומק ושורש, כולל גזענות, כולל בעיות שוויון, כולל חוק הלאום, כולל הרבה דברים, אנחנו לא נוכל להגיע לשם לפני שאנחנו קודם כל נזיז את האיום הכי גדול שיש היום על המדינה, וזה נתניהו. זאת אומרת, זה תנאי הכרחי כדי להתקדם לכל אחת מהבעיות הנוספות שיש לנו, ויש הרבה בעיות. אז רק רציתי לדייק את הנקודה הזאת. זאת אומרת, הוא תנאי הכרחי כדי... מגיע. אין בעיה. אתה, אתה רואה איזה מעניין יהיה. Yeah. Um, תראה, קודם כל כשאנשים שואלים אותי לצאת או לא לצאת לרחוב אני לכל אחד אומרת תמיד כל אחד שיעשה מה שנכון לו אישית אני אף פעם לא אבל אני באופן אישי חושבת uh, יכול להיות שאנשים לא מבינים עד הסוף אני מבחינתי המצב בהול זאת אומרת אנחנו רואים את נתניהו זה לא זה לא דיון של מה היה לפני שבעה באוקטובר, זה דיון של מה הווה. זה דיון של, אני השבוע, לפני כמה ימים, פרסמתי רשימה של עשרה סעיפים, עשרה סעיפים, איך נתניהו פוגע בביטחון המדינה. מכיסא ראש הממשלה. זה הרי משפט שכאילו ראש ממשלה שפוגע בביטחון המדינה. זה, 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 זה למשפט. הדבר שכרגע אמרתי, המשפט הזה הוא למשפט. זאת אומרת, זה לא ייתכן בכלל שאנחנו נמצאים באירוע שבו אני יכולה להתחיל למנות לך לא רק את המתקפות, אלא את מכונת הרעל והקונספירציות והניסיונות למנוע מגלנט להיפגש עם ראש השב"כ. כולנו ו... פה יודעים את זה. האם את זה
0: מטה מת... את כף המשקל מול אומר... החיילים שמה לצאת אומר... או לא? אני
1: אומרת זה מאוד פשוט. אם מישהו מתבלבל... הרי הממשלה, ממשלת הבלהות, מצד אחד, ביד אחת, משחקת לנו על משחק של עלק אחדות, אבל זה משחק מזוים, ובלי פוליטיקה, וזה לא הזמן, כל הסיסמאות האלה, אבל זה שקר, אנחנו רואים. הרי כשהרמטכ"ל בא ויושב שם, בקבינט, והם תוקפים אותו, שוב, אני נתקעת על הדוגמה הזאת, כי היא מגלמת את הכל. כשהם יושבים שם, איזה אחדות? אם, עכשיו, אתה יכול להגיד לאותו חייל, סליחה, הממשלה הזאת, תוקפת את המפקד שלך. האיש הזה שאנחנו אפילו לא יודעים כמה שעות הוא ישן בלילה, אם הוא מספיק לאכול, אם המחשבה שלו היא מספיק, אתה יודע, בהירה, צלולה, כדי לקבל החלטות קשות, מבצעיות, זה חיי אדם. עוד, <עוד> להעמיס <עוד> עליו את כל, ה, את כל השיט הזה של רגב ואמסלם וסמוטריץ' ובן גביר, כשנתניהו מנצח על כל הדבר הזה, ושוב אני אומרת, וזאת רק דוגמה אחת שאני אזכיר שהיום התפרסם שמבקר המדינה עכשיו מתחיל לבדוק כאילו, כפעולת תגמול, כפעולת תגמול בגלל שהרמטכ״ל החליט לחקור טקטית את עצמו מבחינה מבצעית מה קרה בשבעה באוקטובר כדי לנסות להפיק לקחים בתנועה מבצעיים וטקטיים כשהוא מביא אנשים דווקא מבחוץ זאת אומרת שיוכלו כאשר... אז מול הדבר הזה הוא מקבל על הראש עכשיו את רק נגיד, השתול של נתניהו, כולנו יודעים שמתניהו אנגלמן הוא, הוא מינוי של נתניהו, מינוי של נאמן, בזמנו כבר כולנו הבנו שהוא לא הולך להיות מבקר המדינה אלא מלטף המדינה והכוונה בעיקר למלטף נתניהו, זאת אומרת איש אמון של נתניהו שבא לשרת אותו והוא עכשיו בא בקיצור, מה שאני מנסה לומר זה שהייתי אומרת לאותו חייל שמוטרד מהקרע בעם שהבן אדם שאחראי לקרע בעם ממשיך לקרוע את העם ברגעים אלה ממש, רק לראות את התגובות אגב לפסיקת בג"ץ וכולי <אח> זאת אומרת, המחויבות שלנו לחיילים היא לעצור את הסכנה ואת מי שמאיים על היכולת שלהם להשלים את המשימה
0: הבנתי, זאת אומרת יותר, מבחינתך יותר חשוב לנסות להפס... להוריד את, את הממשלה הזאת ואת נתניהו מאשר, מאשר לאחדות המשותפת של הזה.
1: לא, לא, אני אומרת שהדרך לאחדות עוברת בזה שאנחנו נזיז את מי שמסכן אותנו, פוגע בביטחון המדינה ומפלג אותנו תוך כדי שהוא אומר אחדות. הבנתי. בשקר.
0: אוקיי. <עזיר> ג'קי <עזיר> <עזיר>
2: אני רק אגיד, תשמע, שני העיתונאים פה ולהחזיק אותנו זה לא פשוט...
0: לא, אבל בקצרה, כי יש לי הרבה שאלות.
2: אוקיי, טוב. אני רק אגיד לך, אורלי, ש... למה אני נגעתי בזה? היה ויכוח מפורסם אצלנו במערכת בזמנו, אז בבחירות, כשהרשימה המשותפת הוקמה, אמרו לי, אם הרשימה המשותפת תגיע ל-15 מנדטים, זו מדינה אחרת. ואני אמרתי להם, לא, זה תשאר אותה מדינה. והגענו ל-15 מנדטים כערבים, בסדר? ולא השתנה כי בסופו של דבר התברר וזה מאוד כואב שאני אומר את זה כדי לקבל הכשר וגושפנקה ולגיטימציה אתה חייב קודם כל את ההכשר של הימין נכון. ואז גנץ הרמטכ"ל האמיץ ולפיד לא היה להם האומץ נכון. שתהיה להם ממשלה שנשענת על 15 מנדטים פחדו פחד מוות מתי קיבלו הערבים לגיטימציה נכון. עם קמפיין אבו יאיר שהגיע לדרום ושתה קפה והתחיל לדבר עם מנסור עבאז, זה פתאום ערבי לגיטימי ואז עכשיו אפשר לדבר והנה אפשר להישען. כי למה? כי זה התחיל שם. אז הייתה הזדמנות לפני הרבה שנים, לא הרבה שנים, לפני מספר שנים, אבל זה היה מחייב, אגב, הקמפיין של הרשימה המשותפת לא היה פלסטין. אני לא יודע, אני סיכרתי.
0: ג'קי, אנחנו לא רוצים לעסוק בעבר. <laughs> <laughs>
2: לא, אני לא לעסוק בעבר, אני, כי אני אומר את זה כדי בעתיד... לא נחזור לאותה סיטואציה. אז הלך איקס, יבואו וואי, יגידו אוי ואבוי, אתה נשען, מישהו פעם נשען על ערבים. אתם זוכרים באוסלו? יש פה אנשים יותר מבוגרים ממני. אני חושב
1: שעבאס נכנס לממשלת השינוי, פתח את הפה.
2: אוקיי, אז אני מקווה שלא יסגרו אותו עכשיו, אז יודעת מה קרה. אני, לדעתי, אחת הטעויות האסטרטגיות של רע"מ, שפתאום הייתי מחכים בשעה שמונה, פותח מהדורה. מועצת השורא מתכנסת בכפר קאסם כדי לבדוק מה קורה אמרתי לו פעם כאילו אתה מבין כאילו אזרח ישראלי בכפר סבא בתל אביב אני עכשיו מחכה למועצת השורא בכפר קאסם אם הממשלה הזאת תישאר או לא אתם מבינים מה השלכות כאילו לפעמים זה טוב השינוי אבל צריך לעשות זה לאט לאט תכף תכף אנחנו נגיע
0: לעניינים לפוליטיקה ולבחירות הבאות ותכף אבל אני רוצה לשאול אותך ושוב ישר רק, רק לתשובה הזאת, מה באמת היחס, יש אנשים, אנחנו כל הזמן שומעים את, ה, את היחס לחמאס של מדינות ערב המתונות, של מצרים, של, של ירדן, של, הקט, של, של המפרציות ויש פה איזה מין מצד אחד כאילו שתומכים בהם, מצד שני שרוצים שהם יחוסלו כלא תומכים בהם, כמומחה לנושא הערבי, מה לדעתך האמת ב- יחס לחמאס של מדינות ערב המתונות. מה זה מתון? מתון זה מצרים, ירדן, יחסית לסוריה וללוב, מצרים... ירדן והמפרציות, כי, כי אנחנו הגדרה... מחשיבים אותם כמדינות אוקיי. שבשלום איתנו. הגדרה
2: מתון היא בתפיסה הישראלית שאתה מוכן לעשות איתי נורמליזציה. הם עשו! ו- אז... אוקיי, ושהפלסטינים ילכו לעזאזל. לא, לא, עזוב, כאילו, עזוב, אני לא נכנס לזה. לא, כי הגדרה מתון, זה גם הגדרה ישראלית שלדעתי יש פה, אני מבחינתי מדינה מדונה. אבל הנה, אתה עוד פעם פורש לסיפורים אחרים. לא מחירים. פורש, שנייה, תן לי לענות. עכשיו אני אגיד, אגב, שאני בא, מ, לא ממקום אחר, אני פה, אבל אני מסתכל, אני אפתח רק סוגריים, היום ראיינתי עיתונאי לבנוני, כדי שתבין מה קורה בלבנון צריך לראות, לצפות איזה חמש מהדורות, לקרוא שישה עיתונאים, לדבר עם עשרה אנשים ואולי תצא משהו, עכשיו אצלנו מסכמים את זה בפרשנינו בשלושים ב- שניות, לא, החמאס הוא ארגון שעד לשביעי לאוקטובר אוהבים את זה, לא אוהבים את זה, הוא נחשב לארגון לגיטימי מאוד בתוך הזירה הפלסטינית, אחד מעמודי התווך הפוליטיים החברתיים של הזירה הפלסטינית. כמו שהחיזבאללה בלבנון, יש לו את הכוח שלו. כאילו, אני יכול להגיד לך לא, וזה, לא, לא. זה ארגון, יש לו תשתית, תשתית רעיונית, והחמאס, אגב, הוא מבחינת האידיאולוגיה, הוא המשכיות להרבה מאוד דברים וזרמים בתוך העולם הערבי. ומבחינה ארגונית, תסתכלו על מה שקורה, הרי המצרים ריסקו את האחים המוסלמים בכל מיני מקומות, מבחינת בייס תוציאו את טורקיה מהמשוואה מבחינת המעמד של ארדוראן והכוח זה הבייס היחיד שמבחינת התנועה האסלאמית כאחים מוסלמים שיש לה בסיס שליטה מרכזי עד כדי כך. עכשיו בזירה הפלסטינית אני אומר שוב, כאילו, אני יש לי בעיה איתם עוד לפני שביל אוקטובר, כי זה כארגון דתי, אני לא בבית כנסת, אבל אני בעד הפרדה ובעד חולוניות ובעד כל הדברים האלה, ולכן, כאילו, כמו שאני מתווכח עם אנשים דתיים בדברים אחרים, זה לא קשור עכשיו, אז החמאס הוא נתפס כארגון התנגדות לגיטימי, שנייה, שאלתי, לא שאלתם את דעתי, הוא שאל אותי שאלה, תנו לענות, שנייה, אז... עכשיו, ב-7 באוקטובר קרה משהו שההשלכות שלו, לדעתי, לא אי אפשר להבין עכשיו. כי למה? מה אמר בלינקן היום, לא אסיסי? אמר לביבי, לפחות לפי ההודעה הרשמית, חייבים להגיע להסדר אזורי שיוביל למדינה פלסטינית. בסדר? אז אם עוד 10-15 שנים הנכד או הילד שלכם יושב ולומד היסטוריה ואומר לו, איך זה התחיל להתגלגל ופתאום התפתח תחליך, תהליך מדיני, אז הוא אומר לו, תקשיב, בשביל אוקטובר 23 היה אירוע נוראי, פשע וזה, אבל התחיל העולם להשתנות ונכניסה הקהילה הבינלאומית ובית הדין הבינלאומי ואז התחיל תהליך ופתאום בישראל היה שינוי וגם אצל הפלסטינים היה שינוי ואנחנו פה עכשיו פתאום יש פתרון. אז מכל הרוע הזה וכל הדם הזה שנשפך התפתח משהו חיובי. אז מישהו יכול להגיד הנה החמאס עשה מה שעשה, החזיר את הסוגיה הפלסטינית לסדר היום הציבורי. עכשיו זה תסריט שכל ישראלי עכשיו, אני יודע שנחנקתם, זה קשה וזה כואב, בסדר? עכשיו, בזירה הפלסטינית, ואני שוב אומר, מי עכשיו, הרי את השאלה שכולם שואלים, מי ישלוט ביום שאחרי? ואתם יודעים שלא רק אתם כאזרחים, אפילו לממשלת ישראל אין תעוזה להגיד מי ישלוט. עכשיו מחפשים כל מיני מוכתרים בעזה ששלטו, או שמצפים שאבו מאזן יבוא על טנק וייכנס. שוב, אני אומר, אם עכשיו יהיו בחירות, אל תופתעו. אם לחמאס תהיה נציגות, אני לא יודע אם רוב או לא, יתהיה נציגות גם הפרלמנט הפלסטיני, כי התפיסה הפלסטינית לא עובדת לפי ההיגיון הישראלי. כמו שאני לא מצפה מהפלסטיני שיבין אותי איך אני מתנהג כערבי בתוך מדינת ישראל, ויש לו לפעמים בעיות עם ההתנהלות שלי ודרך המחשבה שלי, זה שני נרטיבים שונים. ואני אגיד את זה בצורה הכי פשוטה, הכי פשוטה. אני יודע שיש חוסר אמון טוטאלי. ואני יודע שיש סיכון בכל התנהלות, ואני יודע שכל אחד עכשיו יושב וחושב, גם אם נעשה שלום איתם, בתוך תוכו יש מי שחושב לחסל אותי. אני אומר, כמו שמישהו יש לו בעיה בריאותית, ואומר לו הרופא, אל תעשן. כאילו אם אתה תעשן זה רק יסכן. אז אני אומר, הסדר מדיני, ואני לא אומר שלום, אני אומר, הסדר מדיני, שיהיו גבולות, נדע כל אחד מה הגבול שלו, זה יצמצם מאוד את החיכוך. זה מה okay. שאני אומר.
0: ג'קי, תודה. ענית על המון שאלות חוץ מהשאלה שלי.
2: לא, כי...
0: תן, 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 אז... תן לי, תן לי, תן לי, תן לי בבקשה, ג'קי. עד השנייה, שבעה מאוקטובר היו זבולות, לא? שנייה, חברים, חברים, אנחנו תכף נגיע לשלב שבו יש שאלות ל- ל- לקהל. קודם כל, <קל>
2: כל <קל> גיליתי שאני פוליטיקאי, שאני לא עונה על שאלות. <קל> לא, לא,
0: זה, זה בסדר. Uh, הגעתי, כבר הבנתי שלא של... תענה לי. Uh, סיפור קצר, שבסופו שאלה לשניכם. לפני שלוש שנים... אירחנו בחמש חמש חמש סיפרתי לכם את אהוד ברק בין היתר שאלתי אותו האם יש סיכוי שיחזור ללשכת ראש הממשלה תשובתו הייתה אני משמיע לכם את התשובה שלו אמר <אח> לי פעם אהוד <אח> לך יקראו כאשר
3: יצופו גופות בירקון הוא אומר אבל אני מבקש להדגיש לא יצופו גופות של שוהים בלתי חוקיים מהשטחים שלוש ערבים ישראלים
0: יצופו גופות של יהודים שיהודים הרגו אז יקראו לו אמרתי לו תודה רבה שלא יקרה ושלא יקראו אני מקווה ששמעתם את מה שהוא אמר כן? לא שמעתם רק למי שלא שמע כששאלתי התשובה שלו הייתה שאיזה חבר אמר לו שיקראו לך אהוד כשגופות של יהודים יצופו בירקון ואז אמרתי לו אהוד אומר שלא יקרה ושלא יקרה הוא. זה היה לפני שלוש שנים. לפני שלושה חודשים, לפני שהיא גילתה פתאום שהיא מסיתה ומפלגת, השרה דיסטל הוציאה ציוץ בטוויטר שאומר, בשיחה עם חמש חמש חמש, אהוד ברק מפרט את תוכניתו לשוב ללשכת ראש הממשלה, גופות של יהודים יצופו על הירקון. זה היה הציוץ שלה. ושעה אחר כך, ביבי נתניהו מהדהד את הציוץ הזה, את הציוץ המבחיל הזה למאות אלפי העוקבים שלו. השאלה שלי אליכם, אל שניכם, בתור העיתונאי והצד של המחאה. שאלה על מכונת הרעל. יש הטוענים שאנחנו משחקים פינג פונג כשהקבוצה ממול משחקת רוגבי. זאת מלחמה, ובשביל לנצח צריך להפעיל מכונת רעל והסתה משלנו, ולא להתייפייף. אחרים, לעומתם, אומרים שזה לא ב שלנו, ושאנחנו צריכים לשמור על ההבדל בינינו לבינם. איפה אתם שניכם עומדים בוויכוח הזה, בדילמה? אורלי. אני אתחיל בזה שאני אגיד שהייתי שמחה...
1: אם לא היית פותח בסיפור הזה, כדוגמה אני אומרת למכונת הרעל. אנחנו כל כך, באמת, אנחנו בתקופה של כל כך הרבה מוות וכל כך הרבה קושי, שאנחנו הייתי מעדיפה דוגמאות פחות דרמטיות. בכל מקרה אני אגיד על מכונת הרעל כך. אנחנו זה, זה לא רק מכונת הרעל, זה קודם כל צריך להבין שזה גם, מכונת הרעל יש לה כמה אפיונים, שניים בולטים, אחד זה שקר, שתיים זה לטנף, זאת אומרת לעשות דה-לגיטימציה, לעלות למתקפות, אבל מכונת הרעל גם יכולה לפעול כמנגנון תעמול, תעמולה, היא גם לפעמים עושה דברים חיוביים, במובן שלא חיוביים בגלובלי, אלא לתת פופולריות ונראות לציוצים של אנשים מסוימים כדי לתת לנרטיב הזה איזשהו נפח וככה לנסות להנדס את תודעת הקהל. אבל זה רע, אז לא, את קוראת לא על זה לא רע. לא, אבל מה שחשוב להבין זה שמה שאנחנו קוראים לו מכונת הרעל זה למעשה מפעל מנגנון תעמולה. אנשים שעובדים של... בזה. לא רק אנשים שעובדים בזה, זה ארגון שלם של איך שזה עובד, אני רק אומרת זה מנגנון תעמולה שלפעמים יוצא ממנו רעל, כמו לתקוף מישהו. או לשקר ולעוות משמעות של משהו, אבל לפעמים יש לזה לקחת איזשהו אירוע שאולי אפילו קרה באמת, וכאילו לנפח אותו ולהדהד אותו, כי זה גם עובד להם ומשפיע להם במסרים שלהם. עכשיו אני אגיד ככה, אני באופן אישי חושבת שחובה להתמודד בשקרים עם אמת, אני חושבת שההסתה זה בכלל לא, זאת אנחנו... אתה סרטטת את הוויכוח כאילו זה או ככה או ככה, מבחינתי זה no brainer בכלל. אנחנו לא, לא יודעת מי זה גם אנחנו, אני אגיד אני, אני לא אדבר בשם אף אחד. אני דבקה באמת, אני אומרת אותה לפעמים ברגעים הנכונים בצורה הכי נוקבת, הכי ברורה, הכי חדה, אם צריך גם הכי חריפה, אבל... הסתה או הפצת שנאה או כל מיני זה כאילו מה פתאום זאת אומרת זה לא הכלי זאת לא התרופה גם אם הייתי עוד רואה שזה
0: אפקטיבי
1: זה לא אפקטיבי זה לא אפקטיבי אני רוצה להסביר משהו אחת הסיבות שהדבר הזה שנקרא מכונת הרעל אז אחת הסיבות שזה מצליח היא כי זה מאוד מאוד מאורגן ומאוד מאוד סדור ומאוד מאוד ממומן ומאוד מאוד מרובה. זאת אומרת, בואו אנחנו נהיה מכונת האור והאמת מאוד מאורגנים עם הרבה מאוד אנשים, כי אם הרבה מאוד אנשים יפיצו איזשהו מסר שאנחנו, שהוא אמת ושאנחנו כולנו מתחברים אליו, כמו למשל שישראל זקוקה להנהגה שאינה תוקפת את הרמטכ"ל ו- ומגבה אותו, סתם נגיד משהו טריוויאלי כזה, אז הכוח שלנו בזה שאנחנו נהיה מאורגנים, ובזה שנהיה הרבה אנשים שאומרים את זה, אז ננכיח את המסר הזה. זאת אומרת, הלקח הוא לא להפוך להיות כמוהם, אלא פשוט אה, להדהד להיות יותר... יותר כמוהם, להיות אבל, לא, אבל אבל לא מאורגנים לאמת. כמוהם, אבל אני מצמד אנחנו גם לעולם לא נהיה מאורגנים כמוהם, כי שם יש לך היררכיה, יש לך איזה מפקד. שנותן דף מסרים בבוקר ומחלק ואז יש את כל השופרות בדרגי הביניים ולמטה וכולי שמהדהדים את אותו מסר ואז עד, עד הצהריים כבר יש לך כאילו סערה לא, לא מדומיינת לא, אורלי זה ברור,
0: אבל השאלה היא דווקא על הקטע של הארגון הלו חלק מהעניין בוא נעזוב רגע את הקטע של לשקר אנחנו לא נשקר אבל אנחנו רוצים שנייה, לקדם שנייה, אמת שנייה, שנייה, אני מדבר אבל עכשיו דווקא על הטכניקה הלא ידוע שיש להם את הבוטים האלה שמכניסים אלפי שמות. אני, אני מקבל נאצות, מאות נאצות, על כל מיני על דברים האלה מול ברק, מגורמים שברור מאליו שזה איזושהי מכונה שמייצר מכונה בוטים. זאת אומרת, לא אנשים אמיתיים. אז אנחנו צריכים אז ללמד אחד את השני. אז עכשיו ללמד על הנקודה הזאת, השלני... אני אומר,
1: טכנית, טכנית, אנחנו טכנית. לא יכולים
0: לעשות בוטים באותה אז צורה. אז
1: אני עונה לך, אני מעדיפה לדבר אמת ולהתנהג אמת. אני לא מעוניינת לשכנית, לי... אז, אז, אז שנייה, אז אתה שואל? מהי הדרך להתמודד עם זה? אז אני אגיד, הדרך היא שאנחנו נחנך את כולנו, האנשים האמיתיים, איך להתמודד עם בוטים. אחד, איך לזהות אותם, שתיים, איך לחסום אותם. עכשיו, אם קהל מאוד 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 גדול יהיה מאוד מאוד מחונך בזיהוי בוטים ובחסימה שלהם, אז הם יתייתרו. מהשיח המרכזי, או לפחות יאבדו את הנפח ואת הכוח שלהם, פלוס דיווח לרשתות, ככל שניתן להשפיע את על... את מדברת
0: הרשתות. על קרב הגנה, אני אדבר איתך על התקפה.
1: אז אני אומרת לך לא, בהתקפה... למה לא, לא, לא
0: הביביסטים, סליח, סליח, סליחה, הגורמים בצד השני, שהם ניזונים שנייה. מערוץ 14 ומהבוטים האלה. אם אנחנו נתקיף, אני שואל
1: אותך בצורה הכי בלאט, אם אנחנו נתקיף אותם בבוטים נגדים... גיא נגדיים, פורן, הקשיב לי, מהקשב לי טוב.
0: תמיד מקשיב לו.
1: בשנה האחרונה הציבור הליברלי והדמוקרטי התאפס על החיים שלו, קם ויצא לרחובות, ובלי בוטים הצליח לנצח ולעצור את ההפיכה המשטרית. (מחיאות <אז> כפיים) ולהילחם במכונת הרעל ובשקרים ובשטויות, וזה הגיע לכך שרוב הציבור התנגד להפיכה המשטרית. אז אני אומרת למכונת הרעל הם אכן יש להם יכולות מסוימות, אבל הן מוגבלות. למה הן מוגבלות? כי זה שקר. לשקר יש פג תוקף ואורח חיים מוגבל. שנייה. האמת היא, יש לה כוח שעולה על השקר, וכאשר מספיק אנשים מספיק ערים, הם יכולים גם להתמודד עם מכונת הרעל.
0: הבנתי את התשובה. תכף, 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 רבותיי, תכף יהיו תגובות שלכם.
2: טוב, אני אהיה, רגע מאוד... שנייה חבר'ה, ג'קי על, על אותה נקודה בבקשה. כן כן, אני אהיה מאוד קצר גם. אני חושב שהתשובה צריכה להיות מאוד ברורה. אני שמח קודם כל ומזדהה עם כל מילה שאמרה אורלי, כי גם אנחנו כעיתונאים, אם אנחנו נתחיל להתעסק עם שקר ופייק, אז אנחנו לא צריכים לשבת פה ולא לעבוד ב... לא, זה אין מצחק. זאת אומרת, אם עכשיו העבודה, אגב, הרי כל העניין של מיהו עיתונאי ומיהו פרשן ומיהו באמת יכול לזכות בתואר הזה, אז זה גם בעייתי, הרי אגב זה לא אצל כולם, הרי היום למשל אחת הבעיות אצלנו בחברה הערבית שכל אחד שיש לו עמוד פייסבוק הוא עיתונאי, משתמשים בביטוי אִּלָאמי, זה כאילו יותר בכיר ו, ולמה כי יש לו, ויש עד היום את הסיפור של המשפיעים שלמשל, יש לו משפיעני משפעני רשת, יש לו מיליון לייקים אז הוא העיתונאי והבח... אז לא, אני מתעסק רק עם אמת ועם עובדות גם אם זה לא מביא רייטינג, ואני יודע שהבעיה היום זה יראה, הרי תסתכלו... נקודה
0: <אז> ברורה, ג'קי, שניכם מסכימים בנקודה <אז> הזאת. כן. כן. <אז> יש לי פה שאלה שהתכוונתי לשאול את, את גלעד, איננו לצערי, אבל בכל זאת אני רוצה את ההתייחסות שלכם אליה, למרות שאתם לא בדיוק במקום שהוא עומד. <אז> גלעד, כשראיינתי אותו, הוא דיבר בדיוק, הייתה ממשלת השינוי, והוא דיבר על העובדה שהחיבור... שמושיב ליד שולחן הממשלה אנשים כמו בנט ומתן כהנא עם מנסור עבאס זה אומנם היה כורח פוליט, פוליטי, נוצר מכורח פוליטי אבל הפך להיות הזדמנות פוליטית והזדמנות חברתית ולאומית וכולי. האם בשנתיים אנחנו כולנו יודעים מה קרה מאז, כמה זמן זה החזיק ומה קרה מאז. השאלה האם לדעתכם יש עדיין סיכוי לאיזשהו שיתוף פעולה של המחנה שלנו עם מה שנקרא דתיים ציונים מתונים או שאולי אין כאלה יותר בעצם בקצרה איפה לדעתכם אפשר לקוות לחיבור אל הצד המתון במחנה השני טוב, אם זה קיים
2: אני אהיה קצר גם בעניין הזה אפשר אה, לדבר שכל הזמן גם הייתה איזה תיאוריה בואו נעזוב מדיני, אל תדברו בזמנו גם מפלגת העבודה של יחימוביץ', תעזבו אותי מהמדיני, בואו נדבר רק חברתי-אזרחי-אזרחי-חברתי. חברתי. ואי אפשר להסתתר מאחורי זה. כל אדם שנכנס מאחורי הפרגוד היום, תגידו לי אם אני טועה, העניין המדיני-ביטחוני-לאומי משחק תפקיד. אז לה, להעלים את כל זה, עכשיו, מנסור עבאס בא עם שיח טקטי-טקטי, שבואו נדבר כסף, תקציבים, נאמץ מודל כזה ש... ונדחיק ונתח... את כל העניין ופתאום זה כל, כל הזמן זה חוזר אם זה בשומר חומות ואני חושב שההשפעה שתוצאות הבחירות האחרונות הושפעו מאוד משומר חומות לא עוד לא היה מה שהיה בשביל אוקטובר כי התחושה של האיום פתאום בחיפה הפגנות ובלוד וברמלה אז אפשר לעשות שיתוף פעולה טקטי אבל זה לא, לא יכולה להיות אסטרטגיה לטווח ארוך כי תודה. פשוט הפיל הזה אי אפשר להתעלם ממנו.
0: הבנתי. אנחנו חייבים תכף לעבור לשאלות של הקהל, אז רק את ההתייחסות של אורלי לשאלה הזאת.
1: אני אגיד משהו כללי. קודם כל אני רוצה לבוא ולומר שהייצוגים שאנחנו רואים בפוליטיקה הם לא בהכרח מייצגים את האנשים. זאת אומרת, זה, למשל, ניקח כדוגמה את מתן כהנא. זה שמתן כהנא מגיע מאיפה שהוא מגיע והוא... מבחינת חזות חיצונית, כיפה סרוגה וכולי, יש אנשים עם כיפות סרוגות שחושבים כמוהו, יש אנשים שחושבים אחרת, זאת אומרת כל התיוגים האלה של ה... ואני חושבת שראינו גם ספציפית בשנה האחרונה של המאבק בהפיכה המשטרית, כשהצטרפו קבוצה מהממת בעיניי של ציונים דתיים דמוקרטיים, שהעמדות שהם השמיעו הן לא העמדות של מתן כהנא, ואם מישהו מקשיב למתן כהנא בתקופה האחרונה, אז הוא שומע עמדות די קיצוניות ובכלל לא מתונות. אז, אז אני אומרת, אני הייתי שמחה שאנחנו נצא מהתיוגים ונשאר במהויות. והמהויות שלפחות אותנו צריכות להוביל, מעבר לכך שאין שום ספק שהנושא המדיני חזר, והביטחוני, נמצא במרכז השולחן לנוכח התקופה שבה אנחנו נמצאים, אני מזכירה הדמוקרטיה ובוודאי בחסות מלחמה נמצאת עדיין בסכנה אנחנו רואים ממשלה שממשיכה לכרסם בדמוקרטיה בשיטות כאלה ואחרות גם אם ההפיכה המשטרית והמתקפה על מערכת המשפט נבלמה אבל הם עדיין מנסים אז אני אומרת אנחנו המחנה הדמוקרטי שהוא מגוון מאוד מאוד יצטרך להמשיך להשאיר את השיח הזה ער אנחנו אף פעם לא נוכל להירגע בכל מה שקשור לשמירה על הדמוקרטיה זו משימה שהיא עלינו וגם על ערכים ליברליים וצריך להגיד דווקא שבנקודה הזאת יש גם אנשים בימין וגם במרכז וגם בשמאל שהיו, שמאוד ברור להם שמדינת ישראל חייבת להישאר אחת דמוקרטית שתיים ליברלית שיש במקום מקום לחופש דת וחופש מצפון וכולי אבל ביסודות של המדינה שהיא דמוקרטית וליברלית סביב זה אנחנו נצטרך להתכנס. אוקיי,
0: okay, אורלי, שאלה אחרונה וישוב אלייך אני בטוח שביבי מקווה שהמלחמה תגרום לנו לשכוח מהמשפט שלו אבל הוא היה אמור לדעת שאורלי לא תיתן לזה לקרות תני לנו תזכורת קצרה קצרה איפה עומד הסיפור של המשפט היום Okay. אל, לא, אל תלכי לא, לכל לא, הסיפור זה, הגדול, זה, זה רק קצר. לזה, ואז אני מעביר את זה. זה, זה
1: מאוד קצר, אנחנו נמצאים בגדול, בטווח זמן של כמה חודשים אחרונים לשמיעת אדי התביעה. הסנגורים מנסים למרוח את הזמן, כדי שזה ייקח יותר, צריך להגיד, מההתחלה הייתה הטקטיקה, זה עבד להם, הם, אנחנו נמצאים כאילו, ב, זה, זה משפט שהתחיל אי שם כבר כמה שנים אחורה, וזה עדיין נמשך. ועוד לא הגענו לפרשת ההגנה. עכשיו, יש צומת, כמו שהיה כבר צומת, אבל יש בעצם סוג של צומת לאפשרות לעסקת טיעון לפני פרשת ההגנה, כי בפרשת ההגנה נתניהו, אם יבחר בכך, להעיד. אז הוא כן אמור לעלות להעיד וסיכוי גדול שלא יהיה לו קל וכמובן שהוא מבחינתו היה רוצה לדחות את זה ושזה לא יגיע לעולם וכמובן שהוא היה רוצה לבטל את מערכת המשפט כדי שיתבטל המשפט הבנתי שהשבוע
0: המשפט. הייתה, הייתה כוונה להאיץ את זה ובסופו של דבר החליטו שבגלל אז המלחמה הם אומרת, לא יכולים אז,
1: אז כעיקרון כבר הייתה החלטה של בית המשפט לעבור לארבעה ימי דיונים ואז באה המלחמה, ואז פתאום גם זה הופסק, ואחרי זה חזרו ליומיים, ואחרי זה דיברו של לארבעה. בקיצור, זה אמור, איך... יש ניסיון לה... להאיץ את זה, ומצד הסנגורים יש ניסיון. מלחמה וכולי. את okay. לא חסרים תירוצים.
0: חברים, תודה. אנחנו
4: עכשיו נעביר את ה... שאלות מהקהל, אם אנשים רוצים. וכרגיל המשפט שלי שאלה זה משפט שבסוף יש סימן שאלה. Mm-hmm. בסדר? אז בואי רותם בתור... Mm-hmm. רק שנייה. Mm-hmm. אנחנו עושים סבב של mm-hmm. כמה אנשים. ה... כן, בוא תתקרב אלינו. Mm-hmm. רותם, בואי. Mm-hmm. מי עוד פה? אנחנו עושים סבב של כמה אנשים ששואלים ואז אתם עונים.
5: מאוד נמוכה, מטר שבעים של נמוכה יש לי אקספוזיציה, ממש קצרה השאלה היא לג'קי ג'קי, אתמול הייתי במפגש של המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין ונכחו איתי כמה קולגות מהחברה הערבית, אחד מהם ללא שמות, עורך דין מוכר במיליה שלנו, והשיחה גלשה כמובן לכן פשעי מלחמה, לא פשעי מלחמה, ואז הוא אמר משפט שזעזע אותי, אין שום עדויות לתקיפות מיניות ולאונס בשבעה באוקטובר. וזה בחור שאני מעריכה אותו מקצועית, מחזיקה ממנו, לא, הוא לא חי במערה. והשאלה, עד כמה זה נפוץ, אם אתה בכלל יודע להגיד, עד כמה זה נפוץ בחברה הערבית, האמונה שישראל ממציאה את התקיפות המיניות, את האונס, את מעשי האונס הקשים בשבעה באוקטובר?
4: תודה רבה. <תודה> 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 <תודה>
6: Okay. שאלו למה, למה מנהיגי המחאה לא ממקדים את המחאות בשתי האפשרויות היחידות, או בעצם האפשרות המעשית היחידה, להפיל את, את הממשלה הקיימת תוך כדי מלחמה. כי אני רואה כבלתי אפשרי לעשות בחירות באמצע מלחמה מצד שני אני רואה לגמרי מעשי לעשות אי אמון קונסטרוקטיבי לעומת זאת ההפגנות לא ממוקדות בעניין הזה הן לא מדברות על זה ואין שום פעילות מאחורי הקלעים בכנסת לטובת הדבר הזה
4: לא שומעים אותך אדוני, בוא תדבר למיקרופון, תעשה עוד שני צעדים, סליחה שאני, לא לא לא, פה, תעמוד פה, בסדר? סליחה, זה לא מגיע, זה לא מגיע. בסדר, בסדר.
3: אוקיי, אני מציג את עצמי קודם כל, אני פרופסור בטכניון, בפקולה למתמטיקה, כלומר 60 שנה, עכשיו בפנסיה, דוב אהרונוב. אנחנו משפחת מדענים, אחרי כמעט קיבלת פרס נובל. אבל אני לא רוצה לדבר על זה עכשיו, זה לא שייך. שתי הבנות שלי רק פרופסורית בירושלים, וזה רק הערה. אבל, אבל, אבל אני רוצה לשאול את השאלה העיקרית שלי. בית המשפט העליון עכשיו קיבל הרבה אומץ, מאוד התקדם, בזכות ההפגנות אין ספק בזה, שום ספק. הם הגב שלו, וככה יש לו הרבה יותר אומץ. ברור שב-11 שהיה, הם לא גילו שום אומץ, היו צריכים להליף את ביבי לגמרי. עכשיו, זה לא קרה. למה זה קורה עכשיו? רק בזכות אורלי בר-לב, שאני זוכר אותה עוד מהזמן שהיא דיברה על הדברים החשובים באמת. למה לא עושה את זה? זה צדק לאור. שב, בבקשה. נשמע אותך. מה השאלה? השאלה היא כזאת, שאלה מאוד קונקרטית, בית המשפט העליון החליט עכשיו למשל להחזיר את זה שטיפל בדואר? בדואר. בדואר. האם זה יכול להתבצע? יש לו זכות לבצע את זה, או שזה רק מילים והממשלה הקובעת? <Jungkook> זו
1: שאלה מאוד קונקרטית. בוא נענה עכשיו, מאוד קונקרטית. אני אתחיל לענות. קודם כל, אני רוצה לומר לפרופסור שאני הלכתי לאוניברסיטה פעם ללמוד מתמטיקה לתואר ראשון. זה החזיק מעמד סמסטר וחצי, אבל תדע שאני איתך. זה קודם כל. כאינפי אחד, אינפי שתיים. הנדסה ליניארית וכולי. אני רוצה לענות לך. ספציפית לגבי יושב ראש הדואר, בעצם מה שאמרו השופטים לשרים שפיטרו ורוצים לשים מינוי מקורב, אמרו ככה: אנחנו ממליצים לכם למשוך את הפיטורים, אחרת אנחנו נוציא פסק דין מחייב. ופה זה נעצר. זאת אומרת, הם כרגע... או שהם ימשכו את הפיטורים והוא ימשיך בתפקידו, זאת אומרת שהוא לא יפוטר, או שהם יוציאו צו בעצם שהשופטים יוציאו פסק דין מחייב שמבטל את הפיטורים. הוא בינתיים ממשיך. בכל מקרה יצא צו ביניים שמקפיא את הפיטורים. אז הוא בינתיים ממשיך. אז זו התשובה. אפשר לשלוח אפשר, הדואר עובד. זה תשובה אחת, התשובה של זה, אבל לפני זה הייתה פה עוד שאלה לגבי ההפגנות והאי אמון קונסטרוקטיבי. אני אגיד ככה, קודם כל יש, נתחיל בזה שלא כל קבוצות המחאה נמצאות כרגע על המגרש בקריאה כולם החוצה לרחובות תחת כותרת מסוימת. יש את הבימה עם הטייטל בחירות עכשיו. יש את המעל בירושלים עם הכותרת הדחת נתניהו וזה לא מוגדר בהכרח איך. לפעמים אומרים אי אמון קונסטרוקטיבי, לפעמים אומרים בחירות, לפעמים אומרים לכו הביתה. לא מעניין אותנו איך, פשוט תלכו הביתה, זה לא התפקיד שלנו להגיד איך. ויש גם את המוקד בקיסריה שגם הוא מרוכז ספציפית בהדחת נתניהו ויכולים להיות דוברים שעולים ומדברים על אימון קונסטרוקטיבי ויכול להיות שיהיו דוברים שיקומו ויגידו גדי אייזנקוט תצא מהממשלה או גנץ תצא מהממשלה תובילו מהלך א' תובילו מהלך ב' תקראו לבחירות אל תקראו לבחירות אל תצאו מהממשלה וכן תקראו לבחירות כל האופציות הפוליטיות מדוברות אתה צודק שאין אופציה אחת אני חייבת להגיד לך שאני מכירה אנשים שיגידו א' לא ריאלי, ב' ריאלי. יש אלה שיגידו ב' לא ריאלי, א' ריאלי. אני באופן אישי אומרת, הדחה עכשיו, בחירות עכשיו, מה שזה לא יהיה עכשיו, העיקר שהוא לא יהיה ראש ממשלה.
0: תני לי רגע אורלי. אני, אני, אני רוצה להוסיף לשאלה ל- לא הזאת, שנייה איך. אורלי. בתור יושב ראש של אחת התנועות, אחת הקבוצות, אחת הקבוצות של המחאה, אני אסביר לכם מה, מה השיקולים שלנו. וההחלטה שלא כולם חשבו שהיא הנכונה, אבל שבסופו של דבר הקבוצה שלנו החליטה ל- ל- לפעול ככה. ההחלטה שלנו היא שהקבוצות, קבוצות המחאה שמזוהות כקבוצות שמחו בבלפור ובוודאי בקפלן נגד, ה- נגד הממשלה הזו סביב דבר אחד, היום אם אנחנו נשתתף כתנו, כ, כתנועה, זאת אומרת ממותגים חמש או אחים לנשק או כל אחת מהקבוצות. אם אנחנו נצא היום לרחוב בזמן המלחמה, האמירה היא בעצם מחלישה לדע, לתפיסתנו את הכוח של המחאה כי זה בעצם האנשים שהיו בעד, ה, בעד ה, לפני כן, בעד הקואליציה או, הר, או, או בעד הרפורמה והיום מכירים בזה שהממשלה נכשלה ברגע שהמחאה תהיה עוד פעם המחאה של החבר'ה שכבר שלוש שנים צועקים בי לך בגלל שחיתות, בגלל רפורמה אז הכוח שלה לחבר אנשים שהיום רוצים שהממשלה תלך בגלל המחדלים שלה, בגלל הכישלון שלה יקטן. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו מעודדים את האנשים שלנו באופן אישי להשתתף, אני משתתף בכל הפגנה שנמצאת בתל אביב ו... להדחה ולבחירות וכל אחד בכל ההפגנות האלה דוחפים את האנשים שלנו להשתתף אבל אנחנו לא באים לשם כתנועת המחאה עם המיתוג שלנו כי כפי שהסברתי זה לדעתנו רק פוגע.
1: ואני רק אגיד גם שבאופן כללי אנחנו גם מה שיש עכשיו זה שילוב גם של אנשים שלא הפגינו ושילוב של אנשים שכן הפגינו. יש קולות חדשים ולדעתי הזרם של הקולות החדשים ילך וישטוף. זאת אומרת, יש משפחות שכולות, יש מפונים, יש ניצולים, יש פצועים, משפחות חטופים, יש כל כך הרבה קבוצות של אנשים שנפגעו ושהחיים שלהם התהפכו והשתנו דרמטית והם עוצרים בתוכם כל כך הרבה כאב וזעם. שבכל מקרה לדעתי שום דבר לא יהיה דומה ומה שיש עכשיו זה באמת איזשהו, איזושהי גחלת שרוכשת אבל בעיניי הממשלה מתנהלת כאילו זה השישה באוקטובר אבל הציבור לא שם ושום דבר לא יהיה אותו דבר זה יהיה אחרת
2: שמתם לב לא אמרה ערבים רגע, 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 רגע.
1: עוד יש תשובה
2: <laughs> <laughs> טוב. אבל שמתי לב שהיא הזכירה כל מיני רבדים בחברה הערבית, החברה הישראלית לא אמרה ערבים לגבי המחאה, וזו סוגיה שלא הגענו אליה, חבל. כי עד עכשיו
6: באמת לא כי ראינו... כי זה, זה ראינו ראינו. משהו
2: גם שצריך לא, אולי לשאול. ראינו בחיפה. אוקיי. Okay. יפה. השאלה כמה זה מחלחל, וזה זה בעיה, כי זה yeah. לוקח אותנו לעניין מה שדיברתי לפני... את יודעת למה אני לא אוהב את השאלה הזאת? כי מה שקרה שם נורא, ללא קשר, אם... הייתה תקיפה, כאילו, אם לא הייתה תקיפה מינית, אז זה מוריד מחומרת האירוע? לא. אם לא היה, שנייה, אם הם יגידו, אז כאילו, אם לא אנסו נשים, אז האירוע בסדר? כאילו, ריבונו של עולם, העניין הזה, מה שקרה ב-7 אני יודע שזה עדיין חוקרים עכשיו, לקחת, וזה קורה, אגב, עם כל מיני אנשים, וזה נתקלים בו כל מיני פקידים, ואחים, ואחיות. אם אתה לא אומר את כל הדברים, אז אתה לא. קרה משהו נורא. עכשיו, מבחינתי, גם עם משפחה אחת ירו במטווח לא יודע מה, זה אירוע נוראי. עכשיו, להתחיל להיכנס לרזולוציה הזאת שאני עכשיו אתחיל... למה אתה מתחמם? אני לא מתחמם. שנייה, 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 חבר'ה. קודם כל, קודם כל, קודם כל, שנייה, אני מנסה לענות לו על השאלה. היא לא שאלה אותי אם היה או לא היה, היא שאלה אותי עורך דין מוכר ובכיר אמר שאין נוכחות. אני אומר שזה ויכוח. לא היא
1: שאלה אם הנרטיב
2: הזה נפוץ לא, הנרטיב, לא נפוץ. הזה, הנרטיב הזה לא נפוץ בחברה הערבית. זהו. היום, ואני אגיד לך, ב, ב- בחברה הערבית היום לא יושבים ואומרים בוא נחפש עוד סיפורים איך נחיש את מה שקרה, לא. בחברה הערבית כואבים, דואגים, המומים, אבל מצפים שבשלב מסוים נגיד די, כי גם בצד השני נהרגים אנשים, נשים וילדים, ולא כולם, כולם אשמים. מה שקרה, אף... אני, אני אגיד לך, את לא יודעת אם זה עכשיו ויכוח, אני עכשיו, אל תגידי לי שמישהו פרסם פוסט ועכשיו הוא מייצג. הדיון היום בחברה הערבית לא בקטע, קרה או לא מה שקרה, זה לא, לא קיים. הסיפור הוא בחייאת. בוא נסיים את המלחמה הזאת. כי אנחנו גם רוצים לחיות ולנשום. הש... כל מה שהדיון, די. גם אלה שביקשו להפגין, אף אחד לא יצא להפגין ויגיד לא קרה. לא, ממש לא, אין הכחשה. ואני יכול להגיד את זה, אני לא נציג ציבור, ואני לא חבר כנסת, ואני לא ראש מועצה, אני עיתונאי שמשקף. אין אווירת החשה בחברה הערבית. עכשיו, אם אחד או שניים אומר איזה משפט שמקפיץ, אז אמר. אבל האווירה, הה, הה, התחושה... שקרה משהו נוראי, קרה שם הכל, בסדר? זה כולם מבינים שקורה שם, אבל הציפייה היא, בוא נסיים. אוקיי, נקודה ברורה, ג'קי. אנחנו צריכים
0: לסיים.
4: אתה רוצה ל... שאלה
5: אחרונה.
4: שאלה קצרה. שאלה אחרונה. שאלה קצרה גם לג'קי וגם לאורלי ברלב. אני רואה שחלק הולכים, אז
1: מי שרוצה, אז יש עוד שאלה אחת אחרונה.
4: כן. אז ג'קי, הזכרת קודם שבממשלה החדשה בעזה יהיו חייבים להיות נציגים של חמאס. לא. אמרת שהם יהיו ביוג ובייגרו, ככה הבנתי. הוא אז כמובן שזה לא צריך להיות. ולגבי אורלי, הזרם של המוחים החדשים, האם הם יותר מהאזרחים הוותיקים?
1: אני לא יודעת, אני... מחאה, השאלה הייתה אם יש יותר חדשים מאזרחים וטינים. קודם כל צריך להגיד במחאת קפלן, המחאה נגד ההפיכה המשטרית, השתתפו סדר גודל של מיליון וחצי, שני מיליון איש, לאורך שנה, זאת אומרת לאורך תשעה חודשים, חלק הרבה, חלק מעט, אבל אנחנו לא יודעים, זה אני לא, זאת אומרת יכול להיות שיש מחקרים שפילחו את זה, אני לא שולטת בנתונים, אבל מה שחשוב להבין, אני אומרת בכל מקרה, כמות אדירה של אנשים לקחה חלק במחאה לשימור ולהצלת הדמוקרטיה בישראל. יכול להיות אבל שחלק מהם יצאו להפגנה אחת, שתיים, זאת אומרת לא היו מוחים שמחזיקים מוקד וכולי. בכל מקרה, השיח עכשיו הוא שיח מה זה אחר? זה כאילו understatement. אנחנו פה עברנו שבר כל כך עצום, והדברים שיש לנו על מה לדבר עליהם הם, 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 הם בכמה קומות, בכמה דרגות גם של רוחב יריעה, של אסטרטגיה, של איך הכל כאילו התנהל, שאלות של ביטחון, של הגנה. כל מה שאני אומרת זה, אין לי ספק שהציבור בישראל, שהוא הפך להיות ציבור מאוד מעורב ומאוד מפוקח והעובדה שבסקרים הוא לא פראייר, הוא מבין בדיוק מי אחראי, הוא מבין בדיוק מה צריך לקרות והעובדה, והעובדה, והעובדה שהוא בינתיים ציבור שאיך אני אגיד את זה, שהוא שומר על, על אלמנט ממלכתי של לכבד את הלוחמים, לכבד את בני משפחה שלנו שעכשיו, ובנות המשפחה שלנו, שעכשיו מגינים ואת המשפחות. זאת אומרת, מתוך יראת כבוד הרחובות כרגע לא שוטפים, אבל אני בטוחה שיגיע הרגע ובו זה יתפרץ, כי, כי, כי זו הדרך של הטבע, זה חייב להתפרץ.